0: So da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode de des Podcasts Pump and Donuts. Ähm, heute wieder mal eine Gastepisode. Die liebe Salka hat sich bereit erklärt, etwas von ihrer Journey zu erzählen. Salka möchte nächstes Jahr ihren First Timer machen. wird wird sie euch später später selbst mehr erzählen. Wenn du wissen willst, wie die Gesellschaft auf eine Frau reagiert, die nicht so ganz das Idealbild der in der breiten Masse passt, oder du als Frau sogar Angst hast, wenn du ins Gym gehst, dass du zu muskulös aussehen könntest, dann bleib auf alle Fälle mal dabei. Salka, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich würde sagen, stell dich doch am besten einfach mal selbst vor.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also, wie gesagt, ich heiße Salka, ich bin relativ jung, 20 Jahre alt und komme aus Hamburg. Und ich mache seit ja, 4,5 Jahren, 5 ungefähr, schon Kraftsport und davon ja seit zweieinhalb ungefähr Bodybuilding. Mit so einem, ich sag mal eher so einem Hintergrund, dass ich das Gefühl habe, okay, ich möchte das ein bisschen professioneller angehen.
0: Genau, perfekt, vielen Dank. Also ich bin irgendwann mal so durch äh, Instagram geswitcht und wie man das halt so macht und dann bin ich irgendwie so über dein Profil gerutscht und habe mir gedacht, krasse Statur für eine Frau. <lacht> Nur damit <lacht> sich die dir. Leute mal so ein bisschen vorstellen können, ähm, welche Größe, welches Gewicht hast du aktuell?
1: Also ich bin 1,72 groß und gerade schwankt so ein bisschen das Gewicht. Ich bin gerade am Ende von meinem Aufbau und ähm, Zunehmen ist gerade ein bisschen schwierig für mich. <lacht> ähm, ich bin jetzt so bei 73 Kilo, 74 ungefähr da.
0: Also an alle Zuhörer und auch alle, vor allem auch männlichen Zuhörer, Saika kann mit ihrem Latt auch anderen <lacht> in einem, äh, Schatten spenden. Nur, dass ihr, ihr könnt das aber <lacht> gerne ja mal dann auf dem Profil abchecken. Ähm, wie lange ist dein Aufbau aktuell gelaufen? Wie lange bist du jetzt schon im Überschuss?
1: Ähm, ich glaube, also eigentlich im Überschuss bin ich jetzt schon seit so zwei Jahren, ähm, dass ich so wirklich weiß, okay, das ist jetzt der Aufbau für eine gegebenenfalls Bühnenvorbereitung. Ähm, ich habe zwischendrin einmal einen Minicut gemacht, mhm. ähm, weil es dann einfach nicht mehr weiterging und ich auch kein Hungergefühl mehr hatte. Und danach dann sozusagen nochmal ein ganzes Jahr wieder Aufbau. Also
0: jetzt momentan seit einem Jahr straight im Aufbau. Du bist jeden Tag im Überschuss, damit deine Muskeln irgendwie wachsen, richtig? Ja, genau. Wie viel Kalorien nimmst du täglich zu dir?
1: Momentan so zwischen 3000 und 3200, würde ich sagen. Und so, es wird immer schwerer, oder? Es wird immer schwerer, also mit 3000 komme ich schon fast gar nicht mehr hin, das sind momentan echt so meine Erhaltungskalorien und 3.200, damit geht so die Waage ganz langsam hoch.
0: Ich verstehe, was du meinst. Also ich bin aktuell nach meiner Diät bei 3.400, 3.500. Und ich, das ist jetzt sozusagen die zweite Woche, dritte Woche wieder im Aufbau. Äh, mhm. Und mein Gewicht geht auch einfach nicht nach oben. Also das wird auch ein lustiger Aufbau. Und ich will damit aber den Leuten einfach bloß sagen oder euch erklären, was es wirklich braucht, auch als Frau, um... Muskeln aufbauen zu können. Also, das ist nicht einfach mal so, man macht das jetzt mal, man geht jetzt mal dreimal ins Gym und äh, schon sieht man vielleicht ähm, Schulterpartien, sondern da gehört deutlich mehr dazu und vor allem erst zurecht als Frau, dass man da irgendetwas sieht. Und ich ziehe da so krass meinen Hut vor, aber da würde ich gerne später noch mal drauf eingehen. Ähm, welches Mindset eine Frau haben muss? Ähm, damit sie diesen Sport liebt und ausüben kann. Bei ein Mann sieht ja viel, viel früher etwas seine Erfolge, während eine das Frau stimmt. sich einfach da blind drauf verlassen muss, dass irgendetwas passiert. Aber da gehen wir später nochmal drauf ein. Ähm, erzähl doch mal, wie du zu diesem Sport überhaupt kamst.
1: Also ich war schon immer ein recht sportlicher Mensch. Ich habe schon als Kind ähm, sehr, sehr viel Sport gemacht und ähm, mit 15 hatte ich dann irgendwie, da sind so ein paar Freunde von mir, sind schon so ins Fitnessstudio gegangen und haben dann immer davon erzählt. Und es hörte sich so mega cool an. Und dann, als ich 16 geworden bin, habe ich dann ähm, mich anmelden können. Und am Anfang, ja, habe ich ein bisschen, ne, so ein bisschen Bauch, Beine, Po trainiert, <lacht> viel Cardio, <lacht> so richtig Klischee. Und ähm, ja, dann irgendwann... Ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dieser Auslöser war. Eines Tages dachte ich mir, ey, ich habe richtig Bock, richtig viel Muskeln aufzubauen. Aber es gab jetzt keinen wirklichen Moment irgendwie, wo ich mir dachte, das ist es, warum ich das wirklich gerne möchte. Ich glaube, ich, glaub, ich habe vielleicht erste Erfolge gesehen und fand das irgendwie total faszinierend, stärker zu werden. Und dann ging es irgendwie einfach so weiter. Ähm, aber ja, so ein bisschen, ja, so war es so ein bisschen, dass ich dann auf diesen Weg gekommen bin.
0: Es ist ja auch bei diesem Kraftsport so genial. Man merkt halt, dass wenn man, so auch für das ganze Leben gesehen, wenn man in irgendetwas kontinuierlich harte Arbeit reinsteckt und man sieht das halt einfach an seinem eigenen Körper, dass, dass es funktioniert, es ja. macht so süchtig.
1: Ja, oh mein Gott, ja. Das ist auch wirklich richtig, richtig heftig.
0: Dieses Gefühl. Also ich fand,
1: vor allem deshalb freue ich mich, glaube ich, auch so heftig auf die Diät. Also auch wenn es natürlich hart wird, so eine, so eine Prep, ne, aber... Ähm, dann einfach wirklich gefühlt dann irgendwann jeden Tag zu sehen, wie man immer leaner wird und irgendwelche Muskelpartien rauskommen, die man vorher nicht gesehen hat. Ja. Ähm, da freue ich mich echt auch mega drauf.
0: Jedes Mal wird so ein Extra-Level freigeschalten. Ja, so Kopf Kopf. genau. Als du deinen Minicut gemacht hast, zehn Wochen hattest du gemeint?
1: Ja, um, also, ja, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Das ging von letztem Oktober bis Januar, Februar oder so. Hat doch ein bisschen länger. Ja, Minikat Mini ist gut, also ja schon ein bisschen länger, aber der war wirklich, da habe ich am Anfang ähm, eher auf Erhaltungskalorien die ersten zwei Monate gegessen und dann vielleicht 200 Kalorien nur im Defizit.
0: Managst du dich da aktuell selbst?
1: Ähm, ab dem 1. September ähm, nicht mehr. Also ich hatte zwei Jahre lang einen Coach, ähm, den ich bei uns im Gym kennengelernt hatte. Ähm, der jetzt aber nicht irgendwie, also der hat mir einfach so ein bisschen, sage ich mal, geholfen, mich so ein bisschen unterstützt und jetzt dann ab dem 1. September offiziell, sage ich jetzt mal, bin ich dann bei Lukas Müller im Coaching.
0: Perfekt, früh genug, am besten in irgendein Coaching-Programm gehen, bevor die Prep schon startet, dass man sich kennenlernen kann, ja. dass man ähm, schon Werte ermitteln kann, machst du ja. auf alle Fälle, richtig. So, auf jeden Fall nochmal um so zu dir zurückzukommen, du hast dann aufgebaut, zwei Jahre sozusagen, du wächst und wächst und wächst. Und ähm, irgendwann stößt ja das Umfeld auf dich und äh, guckt dich an und wird wahrscheinlich sagen, ähm, nee, ich will da gar nichts reininterpretieren. Erzähl du selbst, wie dein Umfeld <lacht> auf, dein, auf dein Wachstum reagiert.
1: Ja, das war schon relativ früh. Tatsächlich erst in die andere Richtung, weil ich durch mein Bauchbeine-Pro-Cardio-Programm erst tatsächlich relativ viel Gewicht verloren hatte. Und auch, dass am Anfang mein Ziel war, tatsächlich eher Gewicht zu verlieren, da kam man Umfeld eher so auf mich zu so, nicht zu viel abnehmen, nicht, dass du zu dünn wirst. Und dann irgendwann kam halt dieser Switch, ich habe zugenommen und tatsächlich, anstatt dass dann das Umfeld sagt, hey, voll cool, wir sehen, du nimmst zu, mega, ähm, voll, voll der nice progress, war dann eher das Gegenteil der Fall. Und dann war, oh, pass auf, nicht, dass du zu viel wirst, also genau das Gegenteil. Und jetzt, ähm, dann als ich dann irgendwann wirklich schon so ein Jahr, sag ich jetzt mal, dabei war und schon wirklich, man hat langsam Rücken gesehen, Arme wurden wirklich breiter, äh, da hat sich vor allem dann, ja, meine Familie hat sich da auch schon ein bisschen Sorgen gemacht, die unterstützen mich mittlerweile da auch eigentlich vollkommen, aber ja, zu Beginn war das, war das ein bisschen schwierig alles.
0: Krass, krass, es ist echt, man kann gar nicht so richtig... Also mal ist man zu dünn, mal ist man zu breit, ja. mal gefällt einem diese Nase nicht, mal ist das. Man muss da halt jedem, jeder muss sich da selbst klar machen, dass man sich selber einfach nur gefallen muss im Leben und sonst wirklich niemand anderem. Ihr müsst jeden Morgen aufstehen oder wir alle müssen jeden Morgen aufstehen und mit dem, was wir tun und mit dem, so wie wir aussehen, zufrieden sein und halt einfach mal einen Scheiß so auf die Meinungen der anderen geben. Aber wie glaubst du, also die haben, manche kennen vor allem ja, das eigene Elternhaus ist ja auch noch, oder die eigene Familie ist ja auch immer noch mal die, die Meinung ist noch mal viel, viel wichtiger. Ähm, glaubst du, die können sich vorstellen, was jetzt in deiner PrEP passiert?
1: Ich glaube, sie denken, dass sie es können, aber ich muss sagen, ich ich glaube, die wissen gar nicht so richtig, was da jetzt auch auf die zukommen wird, weil so ein Aufbau, also dieser Aufbauprozess ist jetzt schon was anderes, klar, ich, ähm, hab, also ich habe ja auch eine, eine gewisse Ernährung an die ich mich halte ne? die Proteine müssen rein die Kalorien müssen rein aber das ist natürlich ein bisschen einfacher sage ich jetzt mal noch in so ein unter einen Hut zu bringen auch mit der Familie aber so eine Diät und was dann auch körperlich mit mir passiert und mental ich weiß nicht ob die darauf so gefasst sind und ja
0: das ich glaube du gespannt. weißt es ja selbst noch nicht so wirklich.
1: Ich, das sowieso also das, das sowieso. ist ja der eine
0: Punkt ja. und vor allem wenn du schon <lacht> gar nicht weißt <lacht> mm. ähm, wie wird es dann sein? Weil es, wird, es ist halt einfach ein, ein geplantes Verhungern. Ja. Es ist so sagen. So. <lacht> ähm, ich bin auch gespannt. Ich bin gespannt auf deine, auf deine, auf deine Verwandlung. Auf jeden Fall würde ich gerne, dass du den Hörern mal noch so ein bisschen erzählst, was es als Frau, vor allem als Frau, bedarf. Also... Wir alle gehen denselben Progress, ob Mann, ob Frau oder sonst was. Wir müssen Gas geben, wir müssen unsere Boxes ticken. Aber ich glaube, als Frau ist es immer noch mal nochmal ein anderes Thema. Das ist immer nochmal viel, viel krasser. Erzähl mal so von deinem Alltag. Erzähl mal, wie oft gehst du ins Gym. Erzähl mal, was du für Gewichte hebst und ähm, ab wann du, wie lange das alles dauert, das Muskeln wachsen.
1: Ich glaube, Muskeln wachsen relativ schnell schon, nur dass die in so einem Ausmaß wachsen jetzt wie bei mir beispielsweise. Da bedarf es natürlich schon Jahre, würde ich sagen. Ich hatte auch, wie gesagt, weil ich als Kind viel Sport gemacht habe, schon so eine gewisse Grundmuskulatur. Aber wenn man jetzt wirklich von Null anfängt, da muss man schon, da muss man schon ein paar Jahre, glaube ich, mit einrechnen. Also ich gehe tatsächlich so sechs bis sieben Mal die Woche ins Gym. Ich weiß, da müsste vielleicht ein bisschen mehr Pause rein. Ich habe aber total Probleme, Pausen zu machen. so ein bisschen mein Problem. Ähm, würde ich jetzt auch niemandem so per se empfehlen, sechs, sieben Mal die Woche hinzugehen. Das ist nicht unbedingt notwendig. Ich tue Und ja, wie gesagt, haben wir vorhin schon drüber geredet, 3000 Kalorien aufwärts. Ähm, und ich trainiere momentan ähm, Push-Pull-Beine. Und halt auch die Grundübungen, ne? also Bankdrücken, Kreuzheben, Squats schwer, ne? alles mögliche, also so die Klassiker sind alle drin mhm. und ähm, ja baller dann da schon so meine zwei, drei Stunden Training durch und halt wirklich komplett ans Maximum. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann da rausgehe und bin so, oh ja, das war das war ein nettes Training, ich gehe <lacht> da raus und bin eigentlich tot. Ähm, also da wird richtig ordentlich Gas geben und das jeden Tag keine Ausnahmen, um, ja.
0: ich habe so riesen Respekt vor deinem Mindset, wenn ich dieses Mindset gehabt hätte mit 20 und auch schon und auch schon so diese, diese Sicht ich will mit 18 oder da war, du warst ja 18, wo du deinen Aufbau gestartet hm. hast da schon zu sagen, ich mache das jetzt ein bisschen professioneller als nur so ein bisschen Disco pumpen ähm, riesen, riesen Respekt ja jetzt nochmal zu dem Thema ähm, das ist als Frau, ja Deutlich, deutlich schwieriger ist aufzubauen, dadurch, dass euer Testosteronlevel ja extrem niedrig ist im Gegensatz zu einem Mann. Wir Männer, wir gehen ins Gym, selbst wenn wir alles schwer und falsch machen und uns nicht so geil ernähren, <lacht> ähm, so die ersten drei, vier Monate bei Trainingsanfängern vor allem, ähm, da wächst halt ein bisschen was, so der Körper verändert sich. Und das ist bei euch Frauen ja nicht so wirklich gegeben, dadurch, dass ihr den niedrigen Testosteronspiegel habt. Mit welchem Mindset, gehst du da dran an die Sache? Und, oder wie sehr weißt du, dass du dir da selbst vertrauen kannst, dass du eigentlich alles richtig machst und du wächst? Ich habe da so einen riesen Respekt vor.
1: Also ich bin ein mega ehrgeiziger Mensch. Wenn ich ein Ziel im Kopf habe, dann will ich das erreichen, kostet es, was es wolle. Und ähm, ich habe halt einfach meine Ziele vor Augen und gebe alles dafür und auch wenn es länger dauert und auch wenn es ein steiniger Weg ist, ich will wirklich, ich will an die Spitze und ähm, ja, es ist manchmal auch frustrierend, irgendwie dann sehe ich teilweise so, ja, 14, 15-jährige Jungs im Gym, die irgendwie, keine Ahnung, gefühlt gar nichts richtig machen und ich denke mir so, ey, die haben die haben einen breiteren Rücken als ich und machen eigentlich gar nichts und das ist manchmal so ein bisschen unfair, und dann wünsche ich mir auch manchmal einfach echt die Genetik von einem von Mann, aber nein, ich, ähm, ich gebe alles und ähm, ja, mir bleibt ja auch nichts anderes übrig. Ne? Du wirst
0: <lacht> auf jeden Fall, ähm, du wirst dein Ziel erreichen, Vielleicht, ich hoffe es schon als Firsttimerin, aber und wenn nicht, ich höre bei dir so ein, so ein Brenn raus, Uh, das wird mit Sicherheit nicht, nicht das erste und nicht das letzte Mal sein, wenn ich mir das ziemlich ich sicher. Auch. Ich glaube, du hast da so <lacht> deine Passion gefunden. Um, bei deinem Minicut, denke ich mir mal, war dein Hormonspiegel und alles ja noch nicht so tief oder so, oder dein Körpergewicht noch nicht so tief, dass dein Körper ähm, gewisse Körperfunktionen einsparen wird, wie beispielsweise dein Zyklus und sonst was. Ist, bist, bist du dir bewusst? Was da in dieser Prep auf dich zukommen könnte alles? Ja, ich glaube, das sollte
1: man sich als Frau immer bewusst machen. Es wird wahrscheinlich passieren, dass meine Periode ausbleiben wird. Ähm, kann natürlich auch sein, dass ich Glück habe und vielleicht das noch hinkriege in der ersten Prep ohne. Aber sind wir ehrlich, wenn ich jetzt eine Wettkampfsvorbereitung mache und dann vielleicht die nächste Saison oder wieder drauf wieder, früher oder später wird es passieren, ähm, da muss man sich halt einfach mit äh, auseinandersetzen und muss halt für sich selber irgendwie abwägen, ist es mir das wert oder ist es mir das nicht wert, weil es kann halt auch passieren, dass äh, die Periode dann erstmal nicht wiederkommt oder gar nicht mehr, je nachdem, wie krass man sich halt eben runtergehungert hat, in Anführungsstrichen. Ja, ähm, ja dem bin ich mir bewusst, aber das ist halt einfach mein Traum ich verstehe. und ähm, oh, ich, ich will verstehe. halt diese Erfahrung machen, koste es was ja. wolle. Mhm. Auch wenn das vielleicht, viel, ich glaube, viele können das nicht verstehen, denken sich so, Gott, äh, die setzt ihre Fruchtbarkeit aufs Spiel. Ähm, ist auch so ein Thema, glaube ich, wo jetzt mein Umfeld auch, wo wir eben vorhin noch das Thema Umfeld hatten, ja. mein Umfeld da, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen skeptisch ist, warum macht die das, wenn das so viele gesundheitliche negative Aspekte auch mit sich bringt.
0: Sie verstehen es nicht. Also wir leben ja schon so ein bisschen in einer Blase und oh. ähm, <lacht> All meine Freunde, die nicht in dieser Blase sind, die denken sich auch jedes Mal, hey Michelle, Digga, was, was stimmt mit dir nicht so? Mhm. Ähm, warum können wir nicht einfach ganz normal Pizza essen gehen, ohne dass du jetzt hier <lacht> irgendwas tracken musst? Oder wieso können wir nicht einfach uns mittwochs abends um 10 Uhr mal noch auf ein Bier treffen? Nee, Digga, ich muss jetzt schlafen, also geht nicht. Ähm.
1: Ja, sowas würde bei mir nicht mal am Samstagabend gehen. Also, meinen Samstagabend verbringe ich tatsächlich am liebsten im Gym. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Samstagabend irgendwie unterwegs war. Ich, äh, ich liebe es einfach, dann ist alles leer, alle sind irgendwie feiern und ich habe das ganze Gym für mich alleine.
0: Wie so ein ähm, einsamer Wolf. Ja. <lacht> ist so, ja. Ey, mit 20, dieses Mindset, dir stehen, dir stehen, gute, Zeiten, dir stehen gute Zeiten vor. Ich ähm, so. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie viel Kilo runter müssen? Was glaubst du?
1: Mindestens 10, glaube ich.
0: Mindestens 10?
1: Also, wie gesagt, ich wiege jetzt gerade so 73, 74. Ende meines Minicuts habe ich 68 gewogen. Ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, also so 63, 62 könnte es schon werden am Ende.
0: Und wieder einmal ist mein Mikrofon abgekackt. Es gibt es einfach nicht. Äh, jetzt schon das zweite Mal in Folge. Wenn da irgendjemand eine Ahnung hat da draußen. Warum mir das ständig passiert, ähm, haut mal ein paar Nachrichten raus. Ja, wir waren stehen geblieben. Ich glaube, wie viel Kilo müssen runter und dass man ja am Ende nur noch ausführen muss, Gott sei Dank, dass man, wenn man einen Coach hat. Ähm, ich glaube, wir konnten der Welt etwas klar machen, wie Leute auf eine Frau reagieren, die halt nicht ins Idealbild passt. Ich glaube, wir konnten der Welt ein bisschen klar machen, dass es mehr Bedarf als Bauchbeine Po um als Frau Muskeln zu haben. Also Ladies da draußen, bitte habt keine Angst davor ähm, Kraftsport zu machen, weil ihr dann eventuell aussehen könntet wie Arnold Schwarzenegger. Äh, die Leute, die wirklich wirklich oder die Mädels, die wirklich wirklich Muskeln haben wollen, die haben die setzen da so viel dran, dass sie so aussehen, wie sie aussehen. Ähm, das passiert nicht einfach so über Nacht mit so ein paar Übungen. Ähm, Saika, normalerweise stelle ich meinen Gästen immer die Frage am Ende, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen? Aber du bist halt erst 20, <lacht> aber trotz allem hast du, glaube ich, ein Mindset schon von einer 30-Jährigen. Und von daher, Danke dir. Ähm, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen?
1: Ähm, ich würde meinem jüngeren Ich sagen, dass ich ähm, diese, diese Diätphase, die ich am Anfang gemacht habe, bitte einmal auslassen soll und direkt in den Aufbau starten soll. Ich glaube, weil du ja auch gerade meintest, viele Mädels haben Angst zuzunehmen. Und so auch ich damals. Also falls das jetzt irgendwelche Frauen, Mädels hören, die irgendwie auch an diesem Punkt sind, dass sie vielleicht schon Kraftsport machen wollen, aber irgendwie auch Angst haben. Ich war da auch. Ich war auch nicht von Anfang an so, ey, muskeln, muskeln, muskeln. Ich war auch am Anfang total. Ängstlich und wollte nicht, dass die Zahl auf der Waage höher geht und so weiter. Und ähm, es ist letztendlich wirklich so egal, was auf der Waage steht. Und bon. das würde ich meinem engeren, äh, mein, meinem, engeren, <lacht> meinem jüngeren Ich äh, mitgeben. Scheiß auf die Zahl auf der Waage. So, es geht darum, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst und äh, mach das, was dir Spaß macht. Und ähm, ja,
0: so fixier gut. dich da nicht so drauf. Ja, mega. Und vor allem halt auch das Kohlenhydrate dein Freund sind, oh, nicht dein Feind, so. Ja,
1: eben, Oder? eben.
0: Ja, oh, ja. Da, da war aber ich ich glaube, auch, das war äh, halt einfach mal, ich weiß nicht, ob das, ob das ob ich das so sehe, das war einfach mal so ein Trend, habe ich das Gefühl. Ja. Low carb war aber das einfach ist auch, so. glaub Ich, ich
1: glaube aber auch, dass es immer noch Trend, nur vielleicht sind wir aus dieser Bubble ein bisschen rausgerutscht und okay, irgendwo, das kann auf, sein. irgendwo auf dieser Welt gibt es immer noch so eine, so eine No-Carbs-Community. Also bin ich mir sehr, sehr sicher, dass okay. es da immer noch äh, ein paar Verfechter gibt.
0: Weil wenn man wirklich mal dauerhaft seine, also du kannst davon ja wahrscheinlich auch ein Lied singen, wenn man mal dauerhaft seine Kohlenhydrate hochhält, also wie viel Power dieser Körper <lacht> auf einmal hat. Das ist ja krass. Ja. Es ist
1: ja. auch,
0: wie voll man <lacht> aussieht. So vielleicht als Frau ja. schon wieder für das Allgemeinbild nicht so toll. Aber als Mann, auch, das gibt bestimmt auch männliche Zuhörer, ey, es, du, du, du platzt ja förmlich. Deine Glykogenspeicher sind so extremst voll.
1: Ja, wobei ich mir vor meinem Training auch immer für den perfekten Pump, äh, mir auch immer Maiswaffeln oder sowas noch, äh, noch
0: Genial, schnell vorher ja. rein denke. Genial, so ein schöner Pump ist einfach.
1: Ja, eben.
0: Ist einfach wunderschön. Also, Saika, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, erzähl vielen doch Dengel. mal der Crowd noch, wo man dich auf den sozialen Kanälen findet.
1: Also eigentlich nur auf Instagram. Da heiße ich unterstrich fit
0: ja. ja, perfekt. Leute, lasst ein Like da, ein Follow und äh, was auch immer es bedarf, damit Salka genauso wächst wie ihr Latissimus. Ähm, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, Scheren, Liken, fünf Sterne, ihr kennt das Spiel. Ähm, ich wünsche euch noch einen angenehmen restlichen Tag. Wenn ihr diese Folge hört, ist es sicherlich Dienstag und dann wünsche ich euch einfach einen genialen Dienstag. Bis dann, Shelly.